0: Aprobaciones y expansión inicial del Opus Dei 1939-1950 La difusión entre varones Cuando José María Escriba de Balaguer y los demás miembros de la obra llegaron a Madrid en marzo de 1939, se encontraron con las dificultades que acarreaba la penuria producida por la guerra. A la vez, tenían la ilusión de afrontar un tiempo nuevo en el que la Iglesia gozaba del apoyo del Estado y en el que el mensaje del Opus Dei podía abrirse a diversos ambientes y personas. El fundador no había previsto un plan estratégico general, sus apuntes íntimos y los demás escritos de gobierno y de formación anteriores a la guerra no eran programáticos aunque recogieran ideas esenciales, sino un desarrollo acompasado a las circunstancias del presente. Había establecido algunas prioridades como el restablecimiento de la dirección del Opus Dei, la apertura de una residencia de estudiantes la explicación de su espíritu a estudiantes y licenciados y el relanzamiento de las actividades con mujeres. Contaba solo con una docena de personas con poca experiencia, por lo que planteó una sencilla estructura de gobierno. Nombró a Álvaro del Portillo, que tenía 25 años y estaba en el tercer curso de la carrera de Ingeniería secretario general y administrador económico de la obra. Juan Jiménez Vargas fue el director, Isidoro Zorzano el administrador y Ricardo Fernández Vallespín el representante legal de la Residencia de Estudiantes de Madrid. Francisco Botella y Vicente Rodríguez Casado siguieron las actividades con los estudiantes, la obra de San Rafael, y José María Alvareda, atendió a la Sociedad de Colaboración Intelectual, Socoín, que dentro de la obra de San Gabriel se dirigía a licenciados y profesionales. Con el paso del tiempo, el fundador delegó más responsabilidades. De modo periódico, se reunió con Del Portillo, Jiménez Vargas, Fernández Vallespín y Alvareda para conversar sobre la marcha de las actividades. El fundador continuó la tarea formativa de los miembros del Opus Dei, tanto la colectiva, en los círculos breves y meditaciones, como individual, en las charlas de ayuda al discernimiento espiritual. Al mismo tiempo solicitó a los que llevaban más tiempo en la obra, era el caso de Jiménez Vargas y del Portillo, que le ayudaran en el acompañamiento espiritual de los jóvenes. Generalmente, mantenían conversaciones informales basadas en la fraternidad y amistad en las que los orientaban en los primeros pasos de su vocación, con consejos de carácter espiritual y apostólico. Que un laico recibiera una confidencia de otro laico sobre su situación personal resultaba novedoso porque, de modo habitual, eran religiosos o sacerdotes quienes ejercían la dirección espiritual. Escribá de Balaguer también sugirió a sus hijos que se confesaran con sacerdotes conocidos suyos. Así, él tenía la libertad para dialogar sobre asuntos espirituales sin que mediase el sigilo sacramental y evitaba también que las personas dependieran o se apegaran a su acompañamiento espiritual. Personalmente, don José María afrontó algunas tareas pendientes o que le solicitaron. En diciembre de 1939, defendió su tesis doctoral en la Universidad Central de Madrid. La investigación llevaba por título Estudio histórico-canónico de la jurisdicción eclesiástica Nullius Diocesis, de la Abadesa de las Huelgas de Burgos. Después, en el año académico 1940-1941, y por deseo de Monseñor hijo Garay, fue profesor de Ética y Moral Profesional en un curso oficial para la Especialización de Periodistas en Madrid. Y a petición del Ministro de Educación, fue vocal del Consejo Nacional de Educación durante unos meses. Además, en febrero de 1942 recibió por escrito la colación canónica como rector de Santa Isabel y quedó incardinado en la diócesis de Madrid-Alcalá. De Madrid a las capitales de provincia universitarias. La primera actividad de carácter corporativo de la obra tras la guerra civil fue una residencia de estudiantes. Como la artillería había destrozado la de la calle Ferraz, los miembros del Opus Dei buscaron otro local. En el verano de 1939 se alquilaron unos apartamentos en la calle de Gener 6, dos en la cuarta planta, donde pusieron el oratorio, las habitaciones para unos 35 estudiantes, la sala de estudio y la sala de estar, y uno en la primera planta, con el comedor, la zona de servicios de la residencia y las habitaciones del fundador, su madre y sus hermanos. Escriba de Balaguer informó a la autoridad eclesiástica de la vuelta a la actividad pastoral con estudiantes, y solicitó la venia para erigir un oratorio en la residencia de Jenner. El 2 de septiembre de 1939 tuvo la primera entrevista con Monseñor Eijo Garay. Duró cinco horas. A partir de ese momento fueron frecuentes las audiencias en el Palacio Episcopal, la correspondencia postal y las llamadas telefónicas entre ambos. Monseñor e hijo manifestó un apoyo incondicional a escriba de Balaguer. Pensaba que era un hombre de Dios y que el opus dei constituía un bien para renovar la Iglesia. La residencia de Gener siguió las mismas pautas de día. El estudio y la asistencia a clase ocuparon las principales horas de los universitarios y se organizaron diversas actividades culturales, benéficas y deportivas. Escriba de Balaguer desarrolló un trabajo sacerdotal centrado en la predicación y la celebración de los sacramentos. Por su parte, sus hijos espirituales se encargaron de impartir clase de formación. Por ejemplo, durante unos meses, Vicente Rodríguez Casado y José María Hernández Gárnica, impartieron sesiones sobre la obra de San Rafael. En los meses de junio y septiembre de 1939, don José María predicó ejercicios espirituales para universitarios en Valencia. Algunos jóvenes, entre otros Amadeo de Fuenmayor, José Manuel Casas Torres y José Orlandis, se incorporaron al Opus Dei. En ese mes de septiembre, Rafael Calvo Serer alquiló un piso en Valencia, en la calle Samaniego. Por sus pequeñas dimensiones le llamó el cubil. Calvo dirigió la casa e impartió lecciones sobre la vida cristiana. Un año más tarde, se trasladaron a una sede más grande, con capacidad para 16 personas, que denominaron Residencia Samaniego. Escribá de Balaguer modificó el modo con el que había pensado expandir el Opus Dei a otras localidades. Antes de la guerra había planeado abrir varias residencias. Ahora consideró más oportuno empezar con viajes periódicos, al menos hasta que tuviesen un grupo de conocidos suficiente. Estas circunstancias servirían para animar la vida cristiana de los miembros de la obra y de sus amigos. En el pensamiento del fundador, los desplazamientos serían semejantes a los que hacían los apóstoles cuando construían iglesias en las ciudades, los dejaban actuar con independencia y los sostenían con cartas y visitas frecuentes. A partir de noviembre de 1939, los jóvenes de la obra realizaron viajes de fin de semana desde Madrid a Barcelona Salamanca, Valladolid y Zaragoza para conocer a estudiantes. Cada uno colaboró en la medida de sus posibilidades, reducidas a veces por la necesidad de estudiar o de cumplir los deberes militares. Solían tomar un tren o un autobús el sábado, después de terminar las clases o el trabajo, y regresaban el domingo por la noche o en las primerísimas horas del lunes. Varios jóvenes de esas ciudades solicitaron la admisión, salvo en Salamanca, donde costó más que se entendiera el mensaje del Opus Dei. El 23 de abril de 1940 se empezó a utilizar un apartamento en la calle Montero Calvo de Valladolid, facilitado por el padre de Teodoro Ruiz Josué un muchacho que acababa de incorporarse al Opus Dei. Pedro Castiero ayudó a instalar la casa denominada El Rincón por su tamaño reducido. En Barcelona, Amadeo de Foy Mayor y otros miembros de la obra, como Rafael Termes, encontraron una sede en el mes de junio. Se trataba de un pequeño entresuelo en la calle Valmes, al que pusieron por nombre El Palau. Como ninguno tenía un título profesional, alquiló el piso un médico amigo llamado Alphonse Valsels. Frecuentaron esa casa algunos conocidos, generalmente por las tardes, para estudiar, rezar, recibir instrucción cristiana y departir en encuentros informales. Escribá de Balaguer... Les pidió que hiciesen un plan para cada viaje, rezasen por las personas que iban a encontrar y por el obispo de la diócesis correspondiente y ofreciesen a Dios las incomodidades propias de los traslados. Cuando llegaban a las ciudades, invitaban a los conocidos a que presentasen a sus amigos. Después, la explicación del Opus Dei seguía las pautas fijadas, es decir, se les invitaba a realizar bien el propio trabajo profesional, el estudio para la mayoría de los que les oían, a mantener una relación personal con Dios y a cultivar la amistad. Al acabar, hacían una relación del viaje y una ficha de cada uno de los estudiantes y profesionales conocidos para que hubiese continuidad. Como habían aprendido del fundador, los jóvenes del Opus Dei explicaron a sus coetáneos que la actividad apostólica que realizaban no exigía inscribirse en una asociación. Cada uno recibía formación cristiana a título personal. Aquí no decimos somos de tal asociación, sino somos estudiantes de tal cosa, anotó uno de ellos. Transmitían el espíritu cristiano en la universidad a base de estudiar mucho y ayudarnos como hermanos. Nuestro apostolado será confidencial de amigo a amigo. Esta forma de proceder no impedía que estuviesen afiliados a asociaciones confesionales como las Juventudes de Acción Católica o las Congregaciones Marianas. Un tercio de los miembros de la obra en 1940 pertenecían o asistían a actividades de asociaciones católicas y también a grupos políticos, deportivos y de ocio. La actividad profesional, para casi todos acabar la carrera o la tesis doctoral, y la difusión del Opus Dei absorbió las energías de aquellos jóvenes de la obra. Rezaban con fe, estaban seguros del carácter sobrenatural del Opus Dei. Se sentían protagonistas en, una aventura de, en la aventura de expandirlo, muchos estudiaban idiomas, y sintonizaban con don José María, que les manifestaba cariño paterno y confianza. Un modo para dar a conocer la obra fue Camino. La primera edición, con 2.500 ejemplares, vio la luz en septiembre de 1939. El libro, de portada atractiva y moderna, contenía 999 máximas espirituales que, por su estilo directo, impresionaban a los estudiantes. Varios temas como el ejercicio de las virtudes de los laicos, el trabajo realizado con perfección, el matrimonio como vocación o el prestigio profesional resultaban novedosos. El fundador y los miembros del Opus Dei distribuyeron ejemplares en las librerías de diversas localidades. Escribá de Balaguer explicaba con detalle el espíritu del Opus Dei a todos sus miembros para que tuvieran un elevado sentido de su misión universal y conocieran los modos de llevarla a la práctica. Del 17 al 24 de marzo de 1940, celebró en la residencia de Gener un encuentro formativo denominado Semana de Estudio en el que participaron 33 hombres del Opus Dei, procedentes de Barcelona, Madrid, Valencia, Valladolid y Zaragoza. El fundador predicó a los participantes y habló a solas con cada uno. Algunos jóvenes que se habían incorporado antes de la guerra, como Álvaro del Portillo, o Juan Jiménez Vargas, dieron clases acerca del espíritu y la actividad del Opus Dei. Además, visitaron lugares donde había comenzado la obra, como el asilo Portacelli, y los edificios de la calle Ferraz, donde había estado la residencia a día. En el verano de aquel año, se organizaron más semanas de estudio para los miembros de la obra. A mediados de agosto celebraron una con la asistencia de 28 jóvenes y a principios de septiembre otra para 24, con gente de nuevos lugares como Bilbao, San Sebastián y Murcia. En estos encuentros se fortaleció la sociabilidad de los miembros del Opus Dei, la vida en familia, como le gustaba decir a Escribá de Balaguer, basada en la amistad y en el y en un ideal cristiano compartido. Para subrayar la necesidad de estar unidos en las intenciones y los afectos, el fundador recordó alguna vez a los cuarenta mártires de Sebaste en Armenia Menor, siglo IV, que murieron juntos en un estanque helado ante unos verdugos que prometían sacar vivo a quien renegara de la fe. De este modo, durante el curso 1939-1940 fueron numerosos los grupos de estudiantes y de profesionales de ciudades españolas que oyeron hablar del Opus Dei. Entre ellos, 70 solicitaron la admisión. La capital de España era el centro desde el que se daba a conocer el mensaje de la obra tanto en la residencia de Jenner como en un piso de la calle Martínez Campos, donde vivían profesionales y licenciados. Era el caso del arquitecto Ricardo Fernández Vallespín y de los profesionales de Instituto José María González Barredo y José María Alvareda. Además, se habían completado algo más de 60 viajes a 11 localidades españolas y en los casos de Valencia, Barcelona y Valladolid, habían alquilado sendos pisos para reunirse. El año académico 1940-1941 comenzó con el alquiler de otra casa en Madrid para que fuera sede central de la obra y residencia de estudiantes. Se trataba de un edificio compuesto por tres pisos y semisótano que hacía esquina entre las calles Diego de León y La Gasca. Allí fueron a vivir don José María, su madre y sus hermanos, Álvaro del Portillo y algunos más de la obra. En los primeros meses, las condiciones materiales resultaron particularmente incómodas porque la casa había quedado dañada durante la guerra y no contaban con el dinero suficiente para encender la calefacción. En otoño de 1941, la casa de Diego de León pasó a ser un centro de estudios, es decir, una residencia donde los miembros del Opus Dei, al mismo tiempo que cursaban sus carreras universitarias, recibían durante dos años formación cristiana con clases de apologética, filosofía, latín y oratoria, y sesiones sobre el espíritu que estaban llamados a encarnar en sus vidas. El primer grupo estuvo compuesto por 16 alumnos. Entre otros docentes, José María Bueno Monreal, profesor del Seminario de Madrid, amigo del fundador y futuro cardenal, explicó teología. Escribá de Balaguer les dio meditaciones y compartió con los estudiantes encuentros informales y tertulias. También algunos de los primeros de la obra, como Álvaro del Portillo y Juan Jiménez Vargas, impartieron clases de formación. De acuerdo, con su, de acuerdo con su costumbre, insistía en no estar condicionado por el sigilo sacramental, el fundador pidió a algunos religiosos amigos, como el agustino José López Ortiz o el dominico José Manuel Aguilar, que atendieran las confesiones de los alumnos y celebraran las ceremonias litúrgicas de la casa debido al crecimiento del número de personas de la obra que acababan las carreras universitarias. El centro de Martínez Campos dio paso en octubre de 1941 a una casa en la calle de Núñez de Balboa y un mes más tarde a otra en la calle Villanueva para licenciados y doctores. En esta última vinieron, entre otros, vivieron, entre otros, Álvaro del Portillo e Isidoro Zorzano. Eran pisos donde residían los mayores del Opus Dei, aunque su media de edad no superaba los 30 años. En el verano de 1943 se encontró la residencia de Jenner con la necesidad de cerrar porque el dueño de los pisos los necesitaba para su familia. Los miembros de la obra alquilaron tres chalets en una avenida llamada Moncloa. Y así se llamó también la residencia, Moncloa, que comenzó en el otoño de ese año con algo menos de 50 residentes, aunque tenía capacidad para un centenar. Poco después, en el mes de noviembre, abrieron otra casa en Madrid, en la calle Españoleto, y dejaron la de Núñez de Balboa porque resultaba inadecuada. En Barcelona se instalaron en una nueva casa, la clínica, donde vivían algunos médicos como Juan Jiménez Vargas o Alphonse Balcells, que, entre tanto, había pedido la admisión en la obra. Conflictos intraeclesiales. La irradiación del Opus Dei entre los intelectuales se produjo en unos años de debate sobre las formas de organización del apostolado seglar. El fundador del Opus Dei ya había encontrado falta de comprensión de su mensaje y de su actividad entre unas pocas personas en los años 30, pero a partir del verano de 1940 sufrió una contrariedad grave en el ámbito estudiantil. Todo comenzó cuando dos jóvenes de las congregaciones marianas, Salvador Canals y Álvaro del Amo, que se habían propuesto entrar en el noviciado de los jesuitas, pidieron la admisión en el Opus Dei, después de haber conocido a José María Escriba de Balaguer. Ángel Carrillo de Albornoz, joven jesuita de carácter fogoso, director de las congregaciones marianas, que anterior director espiritual de Canals y del Amo reaccionó con dureza. Dijo que Escribá de Balaguer estaba expuesto a una excomunión por sus ideas sobre la vida cristiana y que las actividades que se realizaban en la residencia de Gener eran sospechosas. Cuando le refirieron estos comentarios, Escribá de Balaguer pidió una entrevista al padre Carrillo de Albornoz. Acordaron comunicarse recíprocamente las críticas que escuchasen. En diciembre de ese año, Ángel Carrillo de Albornoz predicó la novena a la Inmaculada a jóvenes de las congregaciones marianas de Barcelona y refutó varias ideas recogidas en camino. Tres meses más tarde, en febrero de 1941, el jesuita Manuel Vergés, director de las congregaciones marianas en la ciudad Condal, afirmó en una plática que escriba de Balaguer podía ser un hereje por el planteamiento que tenía de la vocación en medio del mundo y advirtió que estaba reclutando a miembros de las congregaciones marianas. Como no vio ninguna reacción entre los congregantes relacionados con el Opus Dei, entre abril y mayo el padre Vergés expulsó de las congregaciones marianas a Ramón Guardans, Juan Bautista Torelló, Raimundo Paniker, Rafael Escolá, Jorge Brosa y Alphonse Valsels. Todos eran de la obra excepto este último, porque todos ellos habían acudido a El Palau. Un congregante más, Laureano López Rodó, se dio voluntariamente de baja en las congregaciones marianas. Aparecieron escritos anónimos con pretendidas normas que seguían los del Opus Dei, como callar al director espiritual la pertenencia a la obra o negarse a hacer ejercicios espirituales. Unos jesuitas visitaron a varias familias para decirles que sus hijos estaban en peligro de condenación eterna. Las acusaciones de Carrillo de Albornoz y de los jesuitas de Barcelona se propalaron entre las demás provincias españolas de la Compañía de Jesús y, a continuación, entre otras instituciones eclesiales tanto regulares como seculares el presidente de las Juventudes de la Acción Católica, Manuel Aparisi, comentó que el Opus Dei utilizaba a los jóvenes para sus propios fines. En este caso, después de hablar con personas que conocían la obra, Aparisi cambió de opinión y se retractó de sus afirmaciones. Lo mismo sucedió con religiosos de diversas órdenes, como un dominico, que había lanzado algunas insidias en Valencia hasta que una conversación con Pedro Castiaro, director de la residencia Samaniego, le hizo modificar su actitud. Escriba de Balaguer pensaba que el, el enredo se había originado entre personas que, actu, que actuaban de buena fe y, por tanto, estaba sufriendo una contradicción de los buenos. Rogó a sus hijos espirituales que tuviesen como actitud la de callar, trabajar, perdonar, sonreír y rezar, y sufrir con alegría. Y les invitó a que amaran a los jesuitas. Les recordó que desde hacía años tomaba ideas del libro de los ejercicios espirituales. Y les recomendó la lectura de la biografía de San Ignacio de Loyola. El obispo de Madrid, Alcalá, Monseñor Eijo Garay, animó a escribá de Balaguer y lo defendió entre terceros. Cuando Aureli Escarré abad del, Mon del monasterio de Montserrat, consultó a Eijo sobre la obra, el prelado le respondió que la conocía desde su fundación y que la había aprobado poco antes para que cesara la contradicción. Créame, reverendo padre Abad, el Opus es verdaderamente Dei, desde su primera idea y en todos sus pasos y trabajos. El fundador explicó a diversos eclesiásticos, de palabra y por escrito, qué era y qué actividades realizaba el Opus Dei. Pidió por carta al padre Carrillo de Albornoz que parase lo que denominaba una campaña contra la obra. En la primavera y verano de 1941, visitó a los provinciales de la Compañía de Jesús en España y se entrevistó dos veces con el nuncio Monseñor Gaetano Chicoñani. A petición del nuncio, le entregó una copia de los Estatutos de la Pía Unión Opus Dei, aprobada en el mes de marzo y le explicó que su mensaje consistía en recordar la llamada a la santidad secular como medio para servir a la Santa Iglesia y no para dominar. También le dijo que todo lo que hay de objetivo en el fondo de este asunto es la cuestión de las vocaciones, comenzando por las de canals y del amo. La propaganda contra la obra suscitada en Madrid y Barcelona, tuvo cierta repercusión en otras ciudades como Valencia, Valladolid y Zaragoza. Las acusaciones se engrandecieron a veces de modo desmesurado. La obra, se comentaba, era una sociedad masónica que sustraía vocaciones a las órdenes religiosas. Escriba de Balaguer solicitó a los miembros del Opus Dei dedicados a tareas de gobierno o académicas como Álvaro del Portillo y José María Alvareda que le ayudaran a explicar a las autoridades eclesiásticas y civiles cuáles eran los fines de la institución y que les mostraran la aprobación recibida del obispo de Madrid Alcalá. Por su parte, los jóvenes de la obra no sufrieron demasiado estas contrariedades. Escriba de Balaguer prefería no hablarles sobre los sucesos para que no se creara una sensación de victimismo dentro del Opus Dei y para que estuviesen centrados en sus trabajos y actividades. En cierto sentido, las dificultades de entendimiento sobre la naturaleza y actuación del Opus Dei se pueden resumir en tres. La primera fue de carácter teológico. De acuerdo con una mentalidad de siglos, la perfección de la vida cristiana, la santidad perfecta, se alcanzaba en el estado religioso. Dedicarse a las realidades del mundo con el consiguiente prestigio y competencia profesional, remuneración económica y uso de bienes materiales no se veía compatible con el más alto grado de santidad. Que el Opus Dei presentase como ideal la perfección en el ámbito secular era para muchos inimaginable. En frase de Carrillo de Albornoz que resume gráficamente esta idea un seglar con chaqueta y pantalón no puede, es que no puede ser hombre de entrega total. La segunda razón Generadora de la polémica fue que la obra atraía a algunos jóvenes de prestigio académico que pertenecían a familias católicas conocidas, en especial de las congregaciones marianas, para, a continuación, alejarles de sus anteriores organizaciones y directores espirituales y, en algunos casos, de la posibilidad de abrazar una vocación religiosa. En tercer lugar, resultaba chocante por su novedad la forma con la que se presentaban los laicos del Opus Dei en la sociedad. No hacían propaganda de sus actividades, sino que explicaban el mensaje uno a uno. No llevaban signos externos de pertenencia a la obra como las medallas e insignias típicas de las asociaciones religiosas. Y no se reunían en locales públicos, y conocidos sino en casas particulares. Aunque los miembros no ocultaban que pertenecían a la obra, estos modos de actuar, que para escribá de Balaguer eran acordes con la mentalidad laical, se vieron como manifestaciones de una sociedad secreta, por lo que alguna vez se tachó al Opus Dei de mafia blanca o de masonería cristiana. En julio de 1941, Monseñor Miguel de los Santos Díaz de Gómara, administrador apostólico de Barcelona, autorizó a los socios de la obra a que se reunieran en el centro que habían abierto en la calle Balmes. Además, tranquilizó al gobernador civil que estaba dispuesto a requisar el local pues había sido informado de que el centro era una sede masónica. Mientras tanto, el nuncio Chicoñani solicitó informes a los obispos diocesanos y a los jesuitas. Los prelados de Madrid, Barcelona, Vitoria, Pamplona, Zaragoza, Valencia, León, Toledo y Valladolid remitieron pareceres favorables al Opus Dei. En los meses siguientes, el nuncio envió varios despachos a Roma en los que añadía los informes recibidos. Monseñor Chicoñani era propicio a la nueva institución, aunque manifestase reservas sobre la entrega completa a Dios en medio del mundo, sin una disciplina eclesiástica como la que sujetaba a los religiosos y también sobre el modo en el que se conjugaba la vida escondida y la humildad colectiva de los miembros de la obra, el no alardear de los éxitos corporativos con la búsqueda de la excelencia profesional y la apertura a todos los ámbitos sociales. Escriba de Balaguer supo que se comentaba que los jesuitas iban a presentar una denuncia contra el Opus Dei ante la Santa Sede. De momento no tenía sentido que acudiese a Roma, pues no había una acusación formal. La obra ya estaba aprobada en la diócesis de madrid alcalá y además, se estaba librando la Guerra Mundial. Pero rogó a dos hijos suyos, José Orlandis y Salvador Canals, que se trasladaran a la Ciudad Eterna en el otoño de 1942 para ampliar estudios, establecer contactos y dar a conocer la obra a personas de la Curia Vaticana y del Cuerpo Diplomático. La disposición favorable de la mayoría de los obispos españoles y del nuncio y las posteriores aprobaciones del Opus Dei a cargo de la Santa Sede desembocaron en una mejora en la visión intraeclesial sobre la obra. Con todo, los sucesos acaecidos dejaron huella. Fue positivo que el ámbito católico español hubiese conocido directa o indirectamente al Opus Dei y a su fundador, y también que estos hechos ayudaran a sus integrantes a explicar su mensaje. En cambio, resultó negativo que entre tantos bulos y medias verdades, el Opus Dei apareciese como una organización que se proponía la conquista del Estado y la confrontación dentro del seno de la Iglesia.